2: Sergio, buenos días.
0: Muy buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Pues muy contento de estar con todos vosotros un máster más.
2: Nosotros también, está contigo. Vamos contigo y con vosotros, también con el invitado de hoy.
0: Claro que sí. Pues hoy, Antonio, hablamos de curiosidades e investigación sobre los delfines. Y bueno, eh, voy a hacer una muy breve introducción y enseguida pasamos a... A, ...a presentar nuestro maravilloso invitado. Los delfines han sido considerados las criaturas con mayor volumen cerebral... ...y probablemente con mayor inteligencia del planeta Tierra. Su comportamiento lleva siendo objetivo de estudio durante más de 50 años. La localización de los delfines constituye uno de los grandes misterios... ...por resolver de la ciencia. Estos animales están tan cerca, pero a la vez tan lejos de los seres humanos... Para profundizar en este tema tan interesante, hoy recibo encantado en Estilo Sevilla, en el espacio La Llave de la Felicidad, a José Luis Hermida Álvarez. Él es licenciado en Filosofía y Letras, primer ciclo en Psicología, profesor del Cuerpo de Profesores y Psicólogos del 6, colaborador actualmente de la revista Año Cero y del programa Cuatro Milenios que dirige Iker Jiménez. Muy buenas, José Luis. Bienvenido sí. a La Llave de la Felicidad. Hola
1: Sergio, encantado de estar contigo.
0: Un placer José Luis que, que nos acompañes hoy y sobre todo para hablar de este tema tan interesante como es los delfines. José Luis, ¿cómo es la relación entre los delfines y los humanos? ¿Es semejante a las que tenemos los humanos con otros animales? Pues la relación de los delfines con humanos es una de las mejores relaciones
1: que existen entre humanos y animales vamos a contar el perro, el gato, pero es que es una relación muy desconocida, porque claro, no todos los humanos tenemos la posibilidad de tener la compañía de un delfín cuando queramos, y muchas veces en toda la vida tenemos posibilidad de acercarnos a un delfín, pero los, los delfines en realidad son mamíferos, como nosotros, antes vivían en tierra, decidieron irse al mar, en las mitologías antiguas a los delfines se les consideraba la reencarnación de los de los humanos. tienen eh, Un corazón que late exactamente igual que el nuestro, prácticamente 70 latidos por minuto, tienen sangre caliente, son animales sociales. de hecho muchas veces ni siquiera llegan a comer si, están, si no están en grupo, tienen un lenguaje propio, se comunican entre sí y tienen una tendencia siempre a salvar y a favorecer a los humanos que ven en peligro. Ya conocemos muchísimos casos donde los delfines salvan vidas humanas de personas que se están ahogando, le ponen debajo de ellas, las llevan a la superficie y están manteniéndolas a flote hasta que viene la ayuda o cuando hay ataques de tiburones a buceadores los delfines se enfrentan abiertamente a los tiburones para defender a los humanos. Eh, los Linio ya hablaba de un delfín que sacaba a pasear a un niño todos los días, al hombro del delfín. Y hay muchos pueblos que pescan, muchos pueblos, sobre todo de África, que pescan en compañía de delfines. Pescan y parte de la, pes de la pesca es para los humanos. Parte de la pesca la comen los delfines que se divierten muchísimo haciendo. ...todas estas cosas... ...me imagino que luego a lo largo de, del programa... ...hablaremos de cómo los delfines... ...son una medicina extraordinaria... ...para determinado tipo de enfermedades y dolencias... ...y cómo los delfines además... ...son unas comadronas de
0: lujo... Genial, José Luis... ...o sea, son unos aliados maravillosos... ¿no? ...en ayuda de las necesidades de los humanos... Increíbles...
1: ...y no los tratamos lo suficientemente bien para la magia del delfín, para la inteligencia, como tú has dicho, es uno de los cerebros más potentes que existen en la naturaleza, eh, se comunican a, a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia por ultrasonidos, tienen nombres y apellidos, apellidos, fíjate bien, que se reconocen sí. entre ellos y siempre están
0: dispuestos a jugar y a dialogar con el ser humano, siempre. Y ese, ese lenguaje de, de los delfines que tú acabas de comentar en ultrasonido que les permite comunicarse con otros delfines y también eh, identificar a los humanos eh, que están en, en ese medio acoso. Sí, efectivamente,
1: los delfines tienen un, un sistema de comunicación por ultrasonidos que producen mediante unas expulsiones de aire en, en una zona de su cuerpo que vibra y, y que están normalmente encima de las rosas mortales, y se pueden comunicar a muchísimos muchísimos kilómetros de distancia entre ellos tienen un nombre los delfines cuando nacen ya tienen un nombre pero es que más, tienen apellidos apellidos que lo identifican con la familia, con la tribu para que cualquiera que los oiga cualquiera de los delfines que los oigan sepan dónde, dónde están, con quién están hablando, etcétera Se hizo un intento muy curioso de que esos ultrasonidos pudieran guiar a sordos, y todavía se está trabajando en eso, que esos ultrasonidos serían ideales para guiar a sordos, porque serían, no por la membrana del oído, sino mucho más profundamente en el cerebro. Y también se han hecho mmm, proyectos de comunicación con delfines, lo que pasa es que el resultado ha sido muy incierto de momento y tampoco se ha experimentado mucho. Claro de comunicación entre humanos y delfines a través de una cosa tan curiosa como es el silbo gomero. En la gomera los pastores se comunicaban entre sí de montaña montaña silbando. Y ese silbo, ese, esa forma de silbar, que puede incluso decir el nombre de personas, yo he sido testigo yo le he dicho a un pastor que le dijera al compañero que estaba en una montaña a varios kilómetros mi nombre y se lo dijo y cuando... Cuando nos vimos con ese pastor sin haber tenido contacto con nadie antes, me dijo el nombre y me dijo una frase que le había dicho, increíble, pues estaba intentando comunicar con, con los delfines a través del silbo gomero. Lo que pasa es que de momento no ha habido ningún, ninguna relación positiva.
0: Pero también tú me comentabas en, en la previa al programa que en el caso de mujeres que están embarazadas, ellos pueden sentir ¿no? que, que hay un feto, eh, dentro de ella, ¿verdad? Sí, eh, los
1: delfines <risa> por eso que decía hace un momento eh, están considerados como adronas de lujo de hecho en Israel en la bahía de Eliad hay una doctora que lleva muchos años eh, tratando que sus pacientes una luz en el agua, en el agua del mar eh, sí. en una temperatura adecuada rodeadas de delfines los delfines vienen a ver la, a las embarazadas y se comunican, eso está ya comprobado, se comunican con el que van a hacer con el feto, se comunican por ultrasonidos, no olvidemos que el feto está en, en, el, en el líquido amniótico, en la bolsa amniótica, y el agua de la bolsa amniótica es exactamente igual al agua del mar en composición. Se comunican con ultrasonidos, le tranquilizan, le dan mensajes de paz, le dicen que van a venir a un mundo tranquilo, un mundo donde no van a tener Problemas, ...que van a cuidar de ellos... ...sus personas mayores... ...y que tienen en el mundo animal... ...un aliado también... ...y entonces... ...eso es incuestionable... ...que tranquiliza... ...el nacimiento del recién nacido... ...que evita ese trauma... ...de salir del agua al aire... ...y por eso es el llanto del niño normalmente... ...el niño puede respirar... ...los primeros momentos en el agua... ...perfectamente... ...y además... Yo tengo una experiencia personal con delfines, que una, una amiga mía estaba obsesionada, obsesionada positivamente con, con nadar con delfines. En España no tenía posibilidad ninguna de nadar con delfines porque esto hace unos años, bueno, bastantes años, no muchos, pero. Y entonces se fue a Portugal porque había zonas donde se podía jugar y nadar con los delfines. Ella fue, estuvo un buen rato nadando con, con un delfín, se cogía, se agarraba a él, nadaba, la llevaba de un sitio para otro y cuando ya acabó, digamos, el contacto oficial con el delfín, el delfín se volvió y se acercó a ella y empezó con el pico casi a rozarle levemente el vientre. Y el delfín se echaba hacia atrás, se, se erguía, daba unos sonidos guturales como de alegría, como de risa, como de canto, y así una y otra vez. Y ella se quedó súper extrañada, porque y dice, bueno, pues ha ido bien, le he caído bien al delfín. Pero al poco tiempo se le acerca el editor, que estaba cuidando de todo el experimento, y le dice, ella era joven, señorita, ¿usted está embarazada? Y dice, sí, sí, estoy embarazada de dos meses y pico.
2: Anda.
1: Pues por eso el delfín ha estado pendiente de usted, ha reconocido que está embarazada, le ha hecho como una ecografía mental el delfín por ultrasonidos y sabe que usted está embarazada y por eso se ha acercado a jugar con, con usted y con el, con el feto. feto. Hay casos muy curiosos de sincronía humana y, y con el delfín. Yo investigué un caso en la playa de Cádiz, también en la parte de Cádiz, un pescador, Pedro, eh, mediana edad, iba todos los días a pescar al mar con una barquita y siempre estaba acompañado por un, por un delfín, que él le llamaba Curro. Sí. Este delfín pues nadaba a su alrededor, incluso a veces le indicaba donde había pesca, donde había más bancos de pesca que él quería coger, y Pedro pues a cambio le hablaba, le contaba sus proyectos, sus ilusiones, eran muchos años, y le traía dulces que hacía su mujer, y él... Pedro le traía dulces que él llevaba para el desayuno, pues le daba al delfín también. Y un buen día Pedro le confesó al delfín que lo que quería era tener un hijo, tener una familia, porque ya empezaba a tener una edad que luego se le iba a hacer tarde, y todo eso. Y el delfín parecía comprenderle y chastaba la boca y hacía unos sonidos así que Pedro interpretaba como de alegría o casi de risa. Un buen día, la mujer de Pedro quedó embarazada, y curiosamente, a, a, a los pocos días de nacer el niño, Pedro cogió una, una enfermedad que le mantuvo varios meses sin poder salir a pescar. No era grave, pero no podía salir a pescar. Bien. Entonces, toda su ilusión era que, que cuando fuera otra vez a pescar, llevarse al niño al, al mar para que el niño viera el mar, para que el niño se aficionara al, al oficio del padre y para que conociera a su amigo el delfín curdo. Mm -hmm. Lo cogió en contra de la voluntad de su mujer, que decía que era una locura llevar a un niño de poquísimos meses al mar, que podía ver cualquier cosa, pero el mar estaba en calma y él le prometió que no iba a pasar nada. Estuvieron en el mar, pero Curro no aparecía, no aparecía, no aparecía. Entonces, Pedro pensó que se habría ido a otro sitio, que ya no volvía, que en fin. Pero cuando ya se iba a ir, vio a lo lejos que venía un delfín corriendo, corriendo, que él identificó inmediatamente como Curro, venía corriendo, saltando, haciendo sonidos, y detrás de ese delfín venía una cría, un delfín chiquitito. Es decir, habían tenido Curro y Pedro, o Pedro y Curro, la misma idea de tener un hijo, lo habían tenido al mismo tiempo y se habían metido el mismo Dios, día presentándose el uno al otro. Una capacidad telepática impresionante. ¿Pero qué nos vamos a, extra a extrañar? Si los delfines pueden... ...utilizar un ordenador... ...se han hecho pruebas de un ordenador... ...con unas teclas, claro, enormes... ...muy grandes... ...y los delfines teclean... ...y otro delfín que está a lo mejor a 100 kilómetros... le da una respuesta... ...aunque una pantalla que está viendo, claro... Eh, ...se están haciendo experimentos increíbles con los delfines... ...por no hablar de las calladas y salvajadas... ...que se están haciendo también con los delfines, claro... Eso prefiero no tocarlo. Eso mejor
2: ni, ni pensarlo. Ni hablarlo. Bueno, claro. pero también te digo una cosa. Hay veces que hay que decir las cosas para, bueno, tocar un poquito la conciencia y tirones de oreja, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero esto ha sido una, una cuestión crítica de toda la vida. Se han usado del cine eh, como como bombas humanas, o sea, bombas flotantes, para estar contra barcos enemigos y estalla el delfín, claro. Hay la que llevan y estalla el delfín. Y, en fin, una serie de salvajadas de ese tipo, o coger delfines para convertirlos en alimento para, para aves y para ganado. Verdaderas barbaridades. Y eso se está haciendo todavía. El otro día, en unas playas... De, de nuestro propio mundo no, no extraterrestre pues había miles de delfines muertos que habían matado y que iban pues para consumo de animales o sea, es una es una auténtica salvajada pero bueno, es una de las criaturas más inteligentes que hay hay estudiosos que han asimilado a los delfines como auténticos eh, médicos digamos entre comillas que no se me pensa en ningún médico que de alguna forma son capaces de comunicarse con niños autistas, con niños del síndrome Down, con niños de esquizofrenia, porque son capaces de establecer un diálogo con ellos, sobre todo el autismo, que es un niño que vive hacia adentro, que ríe y vive hacia adentro. Los delfines son capaces de interpretarlo, de comunicarse con él, de llegar a sus núcleos cerebrales y de hacerle salir de ese, de ese autismo, de esa cárcel que... Ellos mismos se imponen y comunicarse con ellos y los hacen felices.
0: No solo por eso. lo tanto, muy interesante ¿no? Esta terapia, especialmente con los niños autistas, José Luis.
1: Claro, niños con el síndrome de Down, niños con autismo, niños con esquizofrenia. Los delfines son unos charlatanes impedernidos, por así decirlo. Tratan de comunicarse constantemente, constantemente con las personas. Curiosamente, con las personas, le tienen un especial cariño a, a, a las personas. Eh, los delfines, según determinadas tradiciones, eran los encargados de transportar el alma de las personas a la isla de los bienaventurados. Y entonces, desde un principio ya, sobre todo los antepasados, consideraban a los delfines como unas criaturas extraordinarias a las que habría que proteger y cuidar porque si no, no había transporte para el más allá, por así decirlo. Las almas de los antepasados iban a lomos de delfín al otro lado, al otro mundo. ¿no? Pero bueno, en este mundo en el que nosotros vivimos, pues nada tiene, que ver, nada tiene que ver la creencia de los etruscos, que eran los que creían que los delfines llevaban las almas a la isla de los bienaventurados, con la caza muchas veces nada y la pesca que hacemos
0: de este colectivo animal José Luis los humanos antes de evolucionar como especie tuvimos también un pasado acuático, ¿rememoran los delfines en nuestro pasado como especie acuática? claro
1: el... ...los delfines tienen una serie de concomitancias con nosotros... ...que son curiosísimas, fíjate... ...el corazón late 70 latidos por segundo... ...las aletas tienen cinco huesos como los dedos de las manos... ...y hay quien dice, hay leyendas que aseguran... ...que los delfines son unos animales... ...que trascendieron a tierra pero decidieron volverse al mar... ...mientras que los humanos son parte de esa evolución... ...porque todos venimos del agua que decidió quedarse en tierra. Pero es que el tronco es común, el tronco de todos los animales, de todas las bestias, de todas las fieras y de todos los seres humanos, por muy elevados que sean, el tronco es común, el tronco es ADN que viene de las estrellas. El polvo de los cometas trae ADN que al caer en determinados océanos y en niveles de capacidad de bioeléctrica y atmósfera de esos océanos, atmósfera que los rodea, genera la vida a través de unas gotas primero que se llaman coacervados, se van uniendo varios niveles de ADN, varias células. Una célula primero unicelular, luego se une con otras, se va dando un cuerpo pluricelular, se van dando las criaturas marinas y de las criaturas marinas salimos todos. O sea, la vida en este planeta nació en el mar. Hay un proverbio maya que dice: Yo soy. Hijo del barro, la Tierra, el barro, pero también soy hijo del cielo estrellado. Porque es verdad, el ADN es el que va sembrando vida, las colas de ADN, que son de hielo y polvo cósmico, es el las que al acercarse a los universos locales van sembrando vida. Entonces, toda criatura humana está emparentada entre sí. Y toda criatura no humana también está emparentada entre sí y con los humanos. Esa teoría ya la tenía Einstein, lo que pasa que se, se lo tomaban a broma, era incomprensible. Bueno. Einstein, en el ejemplo, en el, en el proceso que él llamaba el efecto fantasmagórico, decía que todos estamos unidos. Como si fuera, hoy lo podemos comprender perfectamente, una red de ordenadores. Tú y yo estamos hablando porque estamos conectados con un ordenador. Acuerdo, pero no, no, no. Claro, podríamos hablar con un compañero en Japón, y con otro en China, con otro en América, una red total. Pues esa vez, esa internet que une los ordenadores, es una red de internet que también une a los humanos, con los humanos, a los humanos con los que ya se han ido, incluso a los animales y a los niveles de la naturaleza que tienen
0: tu propia inteligencia y capacidad. Esa es la, Entonces, la conexión que nos une a todos indistintamente de que estemos ahora mismo en este plano terrenal o incluso en otro todos, plano. Todos, exactamente, todos. Por eso, cada vez más, esto
1: sería tema de... de de otro, de otro programa, cada vez más los científicos están eh, descubriendo a través de mundos subatómicos, de partículas cuánticas, etcétera, etcétera que la muerte no existe, que la muerte es un cambio de vibración, pero que todas las personas que han estado en una conexión, en esa intrarred, que te digo, siguen en contacto de alguna forma después de que algunos pasen el trance de irse a otro plano. Y eso no lo digo yo, lo dicen premios Nobel, ¿sabes? Premios claro. Nobel de física, premios Nobel de química, premios Nobel de medicina. Se pueden citar, y mm -hmm. se puede citar lo que ellos dicen. Por sí. ejemplo, que decía, ¿yo cómo voy a decir que una partícula que estoy viendo en mi monitor es hija de otra que todavía no ha nacido? Sin que me tomen por tonto o por loco, claro. Yeah.
0: Pues muchísimas gracias, José Luis, por compartir hoy toda tu investigación y sabiduría con estos maravillosos y amorosos animales. Los Un placer y pues
1: nada, seguiremos investigando porque en este mundo hay cosas tan maravillosas que ni siquiera
0: estamos capaces de imaginarnos. Pues sí, a veces pasan desapercibidos delante de nuestros ojos y no sabemos la importancia de estos animales tan estupendos y toda la ayuda que están brindando al humano. Así es, así es. Un abrazo muy fuerte, José Luis. Abrazo, muchas, señor,
1: gracias. muchas
0: gracias. Muchas gracias, a gracias. Hasta,
2: luego. Hasta luego. Pues, querido Sergio, súper interesante. Si ya de por sí nos gustaban lo, los delfines antes, porque es verdad que lo, lo común es pensar, o lo que nos han contado, ¿no? Que son súper inteligentes, que son muy cercanos al, al hombre, lo hemos visto hacer muchas cositas y todo esto, pero desde hoy tienen un significado especial,
0: así es Antonio la verdad que José Luis nos ha dejado unas una enseñanzas muy interesantes sobre estos animales que, que bueno que hay que tener muy en cuenta y sobre todo aquellas personas no que tienen familiares aquejados de estas dolencias pues que ha comentado José Luis pues muy interesante para ello ¿no? así que fabuloso
2: eso es como la terapia bueno, que se hace también con caballos con otro tipo de animales Exactamente. En fin, interesantísimo claro.
0: Así que bueno, pues nada, sin más preámbulos, Antonio, nos vemos la próxima semana. Si Perfecto,
2: pues un abrazo enorme y muchísimas gracias, eh.
0: Un abrazo, gracias
2: Mírate. a todos, Ay, feliz gracias, semana. Igualmente.